0: Důvod, proč se nám Arnoldu v tým ozval, byl čistě kvůli tomu designu. Pohem, a... Jak už si Nutriční, mm-hmm. komunitní aplikace, tréninkový plány. Jsou to dvě věci, které e, nám pomáhají se dostat k zajímavým lidem. Je to networking a je to budování toho brandu. Tenhle týden jsme uzavřeli dva nové projekty. To, jak se o nás dozvěděli, tak je chat GPT. Mně se ozývají zpátky lidi, se má já jsem 8 let nemluvil a teďka prostě s náma hmm. chtějí dělat business. Když si vzpomenu na to, jak jsme na těch projektech pracovali prostě 10 let zpátky, to byl totální punk. Ale to, co se nezměnilo, byly hodnoty těch lidí, který máme v týmu.
1: Michal Hubík Podcast. Můžeš podpořit nákupem produktu značky Vilgain na odkaze aktin.cz lomeno mhp. Díky moc. Lubo Smith. Lubo je to, co chceš, aby jak by tě lidi měli Spíš ne? Ty jsi změnil to. tak jak se jmenuju? <laughs> no, Lubosmýt je, ty jsi změnil z původního Luboš, na, jakože abys byl v rámci tvé expanze po celém světě, tak aby tě lidi věděli, jak vyslovovat, ne? To ten no, Tak
0: je to spíš spojený s tím, jak uh, mi říkali, tak, jo. Aby, no, jo. Uh, tak, aby to bylo uh, sjednocený. Jsem se narodil jako Lubomír Schmidt. Aha,
1: tak Takže jsi, jsi to prostě zjednodušil jsi, akorát. Jsi to
0: zjednodušil, no. Aha. Takže, když opustím Českou republiku, tak mám život jednodušší. No, ale když jsem tady, tak ze tak mě všichni zpátky děláš šmída.
1: Jo, no, to, to <laughs> jsem slyšel. No. Ty by ses: nebo ty jsi podnikatel, podnikáš už mega dlouhou dobu, podnikáš v aplikacích v tvorbě aplikace máš startup, nevím, že by to nazval startup, ale ani agenturu, ale studio, kreativní studio, programátoři plus designéři STRV, tak tě všichni znají na LinkedInu, na Instagramu a na všem možných rozhovorech a ve všech možných velkých aplikacích nebo firmách v USA, tak pro který jsi dělal aplikace, nebo děláš. Jak ty by ses, jak ty by ses popsal úplně normálně? Jako že jsem Člověk, který rád pracuje, nebo jak by se popsal úplně v nějaké zkratce?
0: <laughs> nevím, jestli jsem o tom někdy takhle přemýšlel, jak bych uh, popsal ten svůj pitch. A Nevím, jestli bych úplně dával na první místo uh, tu práci. Uh, určitě mě baví technologie, je to něco, co mám rád, co mě naplňuje. Uh, baví mě neustále zkoumat nové možnosti právě v těch technologiích, takže... Um, možná bych uh, nerd? se mohl popsat. Řekl bych, uh, že jsi nerd? Uh, to asi úplně ne. Ne, já víte, že uh, jsem <laughs> ne. Nebo tak uh, asi záleží na tom, jak to člověk vnímá. ale asi hmm. bych se tak ne- nepopsal.
1: Ale máš uh, rád technologie?
0: Mám rád megatechnologie, ale mám rád i sport. Jo, jo, uh, to vím. To, to... Uh, to jsou takový jako dvě oblasti a uh, teďka samozřejmě hrozně široký, ale víceméně těma trávím většinu svého času.
1: A ještě děláš, ty si i nějak dělal crossfit nějakou dobu a ještě ho furt děláš, nebo teď jezdíš na tom kole, nebo ty snad surfuješ, děláš hrozně moc věcí.
0: <laughs> a to je trošku takový jako můj problém, že jsem nadšený do spousty různých věcí. To a je skvělý náhodou. A no není to úplně skvělý, protože když člověk chce být v něčem dobrý a, mm. a dělá toho hodně, tak jako je hrozně těžký se v tom posouvat. Že máš A, attention disorder? Uh, asi trochu jo, uh, <laughs> ale uh, crossfit uh, tak jsem nějakou dobu nedělal, teďka se k tomu trošku vracím, uh, Super. protože... A v Praze? Jo, jo, to mít Factory chodím.
1: To Meet Factory, je no.
0: dobrý? Uh, tak za mě asi jako nejlepší místo jo? v Praze, díky tomu, že bydlím v Karlině, je to v Karlině. A, hm, to, to. Uh, ale dlouhou dobu jsem crossfit nedělal a zkoušel jsem různé jiné sporty a, a, a teď jsem se k tomu vrátil, protože pro mě je hrozně důležitá ta jednoduchost toho, že přijdu a hmm. je tam předepsaný workout, já o tom moc nechci přemýšlet. To já to prostě celý den trávím tím, že dělám rozhodnutí, zapoju hlavu a při tom sportu, tak já chci vypnout. A i to je ten důvod, proč rád cvičím s trenérem, mm. že nemusím vymýšlet, co budu dělat, je to nějakým způsobem vymyšlený za mě a v tom je ten crossfit super. A ještě to, co je super, já jsem si hrozně zvyk na takový ty jako butik fitness lekce, které jsou hodně populární v Americe a tady jako u nás dropy, jich moc není, a jako je to jedno, jestli to je něco jako s bootcamp, kde běháš na pásu a pak posuleš, nebo SoulCycle, SolidCore, prostě těch různých fitness biznisů, který v tady tom jedou, tak globálně je hrozně moc, ale v Čechách obecně tak je to něco, co teďka jako je. Hmm. Na úplném začátku, uh, možná Les Mills se tomu jako trochu přibližuje, ale crossfit je něco, co funguje globálně hmm. a vlastně můžeš jít jako do kterýhokoliv trochu většího města a je tam crossfitový gym a to je to, co mě jako na tom... Uh, zaujalo, když, když jsme začínali. A už je, to, už je to hodně let zpátky. A teď se k tomu vracím zase.
1: Hmm. No to s tím, že potřebuješ vypnout, tak to, to je u crossfitu doslova. No. Tam jako myslím, že crossfit je přesně ta aktivita, u které se můžeš vypnout. Jednakže, jednak můžeš vypnout a můžeš se vypnout. A tam můžeš vypnout, vypnout i sebe úplně. Jo, můžeš obojí. <laughs> vypnout mozek, a pak vypneš, a zbytek těla. Jakože.
0: Jo, tak... Uh... Když děláš ty vody, tak no. to, jak vypadáš na konci, tak to seš doslova vytknutej.
1: Jo, jo, ale tak není to ten důvod, proč to děláš, no a proč prostě to vlastně i částečně baví. Jedna, teda, jako, jak zmiňoval, že můžeš, když pojedeš do LA, tak tam, když půjdeš na lekci, tak budeš přesně vědět, co máš dělat, jo. A když půjdeš tady v Praze na lekci, tak budeš taky vědět, přesně co máš dělat. A jedno může být obrendovaný kresvitem, jedno nemusí být, ale stejně budeš vědět, co máš dělat. A je to takový dobrý, že se tím spojíš i s tou, nebo podle mě je to i docela dobrý na seznamování se, jakože s novýma lidma třeba v nové lokalitě, protože všichni hnedka máte jako něco společného.
0: Jo, tak to je super. Myslím, že CrossFit má okolo sebe takovou dobrou komunitu lidí, Možná uh, jako dřív to někteří nazývalo jako trochu kult. Jo, jo. Uh, if you do CrossFit, you don't talk about anything else but crossfit. Takže <laughs> uh, jako uh, možná i to pomáhá tomu, proč uh, se tam ty lidi dobře seznamují. Hmm. Ale mně mne přijdou všechny tady ty sportovní aktivity, jako super způsob, jak uh, si vybudovat nějakou komunitu lidí okolo sebe a jestli to je yoga, nebo jestli to je crossfit, hmm. jedno.
1: Ty jsi dobrý v networkingu obecně?
0: Ale já jsem introvert, který umí jako, dělat extrovertní úkony, když je k tomu. Jako, ne, donucený, ale když jako, vím, že to je potřeba nebo chci. Ale nemyslím si, že jsem dobrý v networkingu. Já jsem si to spí, spíš. To je něco, co mám naučenýho, než že bych to dělal nějaké, jako přirozeně, protože. Tak komunikace s lidma a seznamování s novými lidma tak mě spíš vyčerpává, že by mi to hmm. dávalo energii. Na druhou stranu to vnímám jako nedílnou součást toho biznesu a vlastně umím přejít ty introvertní. Uh, kde prostě nejradši bych byl sám, s nikým nemluvil a tak dále do toho, že samozřejmě jako tak reprezentuju firmu, musím se potkávat s lidmi, musím budovat nové vztahy a tak dále. Takže uh, jsem si na to nějakým způsobem zvyk a hmm. nemyslím si, že jsem v tom úplně jako super špatný. Na druhou stranu jako určitě bych sebe nepopsal jako takovýto networking animal, člověk, který je schopný jít na akci, a prostě se všema se tam seznámit. Já jsem uh, jako viděl skvělý uh, lidi v tady tom, kteří jsou schopni přijít na akci a oni, řekněme, tam 50 lidí, oni fakt půjdou a představějí se 50 lidem, daj první kolečko mm. a pak jdou a už jako mají vytipovaný ty zajímavý lidi a teďka s nimi rozvíjí ty diskuze. A jsou schopní prostě takhle tři hodiny jet mm. a furt se s někým bavit. Já když jdu na nějakou takovouhle networkingovou akci, tak si říkám, OK, tak když já se tady pobavím s třema až pěti lidma novejma, tak to je, to je jako můj strop úplně. <laughs> že jako nedokážu yeah. uh, úplně uh, se dostat do té že by to pro mě bylo super komfortní a dávalo mi to energii, spíš mi to bere.
2: Hmm.
1: No v Americe, ale jsou na to docela specialisti, ne, tady ty lidi, že, že ví, že uh, taky ty ultra přemotivovaní networkeři, ne, co jsou taky jako až trošku fejkový, ne, že jako, jí, no, study, jako že jedou úplně ultra výkon a jako humanity level nula, ale jako performance
0: level 100. Jo, a tak určitě ta americká kultura k tomu má daleko blíž, Hmm. Takže je potřeba s tím nějak pracovat, ale myslím si, že i tady jo. v Čechách nebo v Praze, tak máme lidi, kteří jsou na to jako. Jo. Hmm?
1: A jako sbírají prostě kontakty na LinkedIn, nebo si píšou do deníčku nebo sbírají vizitky, nebo víš, to je všechno, masivní. Jo? Všechno,
0: všechno. Jako, A jsou nějaký
1: b 2 ale ty jsi taky b 2 že jo?
0: Já jsem taky, no. Hmm.
1: S tí, ale jako to hlavně úplně odrazuje, jako když poznám někoho takového, kdo fakt jako rotuje, to vidím v očích, tak prostě s tím nikdy ani nezačnu vynít jako, dělat. <laughs> Sorry, ale jsi falešný fake a,
0: a tak jako mě... chápu,
1: že pracuješ, ale tak prostě nevím, to je už pro mě tůmač, jako, víš co.
0: Tak za mě to jsou dvě odlišné věci úplně, jedna je být extrovert a umět hmm. navázat vztah a povídat si s někým, seznamovat se jednoduše, a druhá být a jako uh, snažit se zaujmout uh, bez uh, ohledu na tu podstatu ty diskuze a to samozřejmě jako uh, taky se mnou úplně nerezonuje.
2: Hmm.
1: No jako a moje zkušenost je právě taková, že tihle lidí, že to na nich poznáš, víš, že bych raději se bavil s, infra, s introvertem, který je prostě gen, uh, opravdovej a uh, mám takový ten jakože vlastně jsem rád, že to moc neumí, jo, protože mám pocit nějaké výjimečnosti, nebo že jako se se mnou baví, a ne, že to jede jak stroj, ty vole jak kdyby, nevím, prostě vlastně na páse. No jo. <laughs> no a <laughs> e, že jo, samozřejmě že jeden z těch, co si, s pomocí, nebo se ti, ne skrz, ale podařilo rozjet STRV jak bys to poznal, nebo jak bys to popsal, je to agentura, protože agentura má hodně špatný zvuk, že jo, aspoň v Česku teda, zkušenosti s agenturama tady nebývají úplně pozitivní od firem, ale podařilo se ti ten projekt dostat do USA a bylo to tím, že ty jsi tam jel a dosti jsi to tam roznetworkoval všecko,
0: ne nebo čím to bylo? Tak nejdřív odpovím na tu agenturu, já bych, já to slovo taky nemám rád, nepoužíváme ho. A jak se, jak se, jako značíš
1: ne... STRV?
0: Jsme designový a vývářský tým, jo. studio, firma, cokoliv, yes, je. spíš takový jako neutrální a a slova, ta agentura má nějakou konotaci v sobě hmm. a to je ten důvod, proč to Uh, slovo nepoužíváme, že by mě nějak jako uráželo, nebo něco takového, uh, protože zase jako agency type business, uh, to je prostě ten typ biznisu, který, který my děláme, to znamená, uh-huh. že pracujeme uh, pro klienty, dostáváme za to zaplaceno, uh-huh. a, a, takže jako, to není něco, co bych chtěl Skryvat, nebo glorifikovat, ale samozřejmě není to úplně uh, to ideální slovo, no. uh, který, bychom, který bychom chtěli používat. No.
1: Ale jste tvoříte digitální produkty pro klienty, že? Je to tak? No. no. A jak se dost. No, víme, jak, jak, nebo lidi ví, nebo já ji často vím, ale můžeš popsat, že to se hrozně málo Čechům povede tady to a ty, co si tě pamatuju, co ti nějak sleduju, tak. Vždycky to bylo prostě, jako to je ten, co se mu podařilo mít ty obrovský klienty typu Tinder, já nevím co, ještě všecko. Tenkrát a i teďka spolupracuješ s Amerikou, s San Franciskem a nevím, s různýma startupama pravděpodobně. Tak jakože, jak se ti to povedlo, jak se takovým lidem dostaneš, jako. Je, a,
0: a, zajímá mě prostě tě ten úplný začátek. Ono je to hrozně jednoduchý a vlastně se možná budeš smát tomu, co řeknu, ale já jsem mluvil teďka uh, s vlastně CEO jednoho ze startupů, který máme v portfoliu a vlastně snažil jsem se úplně jako vydestilovat, co stojí za tím, že STRV dneska je tam, kde je, to znamená, že jsme si byli schopni vybudovat ten hmm. brand na tom americkém trhu. A když bych měl zmínit jednu jedinou věc, já jsem viděl za těch jako 12 nebo 13 let, co to dělám, tak jsem viděl spoustu startupů a firm, který hrozně chtěli do Ameriky a hmm. jako byli do toho nadšení a dali tomu nějaký pokus. A když se na tady to podívám a měl bych zmínit jenom jednu jedinou věc, která zatím stojí, tak je toto rozhodnutí do toho jít naplno. To hmm. rozhodnutí se tam přestěhovat. A tam 90% těch firm, který to zkusili, tak se nedostalo. Hmm. Oni tam pojedou na týden, na 14 dní, na dva měsíce, na půl roku. To je málo. Jo. A to půl roku je málo. Nestačí k tomu, aby člověk byl schopný uh, tam dosáhnout nějakého, jako, uh, uh, Jasně, nějakého, do, nějakého dopadu, který hmm. bude uh, mít uh, jako hodnotu. Hmm. A já až teďka, jako po těch uh, jako víc než deseti letech, těžím z toho, co jsme na tom začátku vybudovali. Mně se ozývají zpátky lidi, se má já jsem 8 let nemluvil a teďka prostě hmm. s náma chtějí dělat biznis. A to se děje, to se děje denně. Hmm. A, a když někdo si myslí, že se tam podívá na 14 dní, najde tam skvělého člověka, který je tam bude reprezentovat a přesune tím jako většinu biznisu do Ameriky, takhle to prostě nefunguje. Hmm. A když bych měl říct jenom jednu jedinou věc, tak to bude tady ta, to je o tom se tam no. přesunout a vyzkoušet si to. A Jo, žiju tam dneska, nežiju. Žiju. Prostě hmm. cest, cestuju mezi Prahou a LA, ale právě tam nějakou třetinu uh, svého času. No. Uh, můj spoluzakladatel David, který teda už není uh, jako aktivní v STRV, ale hodně dlouhou podstatnou část ty naší historie tak byl, tak tam žije, mm-hmm. má tam rodinu, tři děti a, a to je nějaký, nějaká úroveň toho odhodlání a ten důvod, proč já tam nejsem full time, je, že v tuto chvíli nemám nic, co by mě jako ukotvovalo, takže si můžu užívat toho, že mám to nejlepší z obou těch míst mm-hmm. a můžu si to nějakým způsobem kombinovat tak, jak chci, mm-hmm. ale je to jenom o tom se rozhodnout a jít si za tím, co člověk chce a neočekávat, že to někdo jiný udělá za něj.
1: Mm, takže je to prostě stoprocentní komit tomu rozhodnutí a, a jdu, jdu si zatím no to je jasně, to se jako můžu rozhodnout, ale um, pak přijde spousta překážek, že jo, který musíš nějak překonat a No, takže musíš tam jakože doletět a teďka musíš tam vybrat nějaký místo, kde budeš žít. Zkus mi popsat tady tyhle debilní věci, které prostě musíš, které byly třeba nejako i těžký, ale nebyly úplně jednoduchý na tom začátku, protože znal tě tam někdo, nebo jel jsi tam do nějaké rodiny. Jsi úplně že? jo. Nebo... No,
0: ne, neznal nás tam nikdo, ale jako... Zpětně já to nevnímám jako něco těžkého a ani vlastně ten fakt toho, že jsme neměli moc financí, tak jako naopak to otvírá možnosti, že člověk o těch věcech přemýšlí jo. A, a neutrácí. A, jo, tak já jsem prostě šel ze studentského života do toho, že jsem najednou dělal business v Americe v průběhu jednoho roku, a takže jsem nebyl zvyklý na to, že bych měl okolo sebe nějaký Luxus ani dneska nemám, hmm. ale ačkoliv se ty možnosti trochu změnily, tak a, to bylo o tom, že jsme prostě a, dělali něco, co nás bavilo, dávali jsme tomu všechno, ale jo, tak jako vždy, vždycky se objeví nějaký náročný situace, ale že bych to vnímal, že to bylo nějaký jako super těžký.
1: No ty jsi, tam, teda, ty jsi tam studoval, nějak něco jsi tam dodělával, nějakou školu, je tak?
0: Já jsem, no, jsem uh, po co jsem uh, vlastně byl rok v Anglii ve škole, nejdřív jsem začal v Hradci Králové, tam jsem mm-hmm. začal ve išku, pak jsem se přesunul do Anglie, tam no, 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 no. jsem dodělal bakaláře, a pak jsem byl ještě semestr ve Vermontu na vojenské univerzitě mm-hmm. a, a vlastně potom, když jsem se vrátil, tak uh, jsme se dali s klukama dohromady, respektive já jsem se k ním připojil mm-hmm. a, a pak krátce na to, tak už jsem byl v Americe. No.
1: Mm, takže oni, jako co-foundry byli už nějak v Americe, nebo, nebo jak to jak tady da- tohle probíhalo, víš, že, jak jsi tam vytvořil to zázemí a nějaký ty první, že jsi dostal nějaký house parties, nebo jako i kam, kde jsi začal hledat ty první klienty, víš? Nebo um, jsi měl tady v Česku klienty? A...
0: Měli, jsme, měli jsme v Česku klienty, když jsem se připojil ke klukům, tak vlastně David už v té době byl v Americe, krátce a jak jak jsem říkal, že nemám rád networking nebo nemyslím si, že jsem v tom úplně nějaký skvělý. tak to bylo jenom o networkingu na začátku, to prostě bylo o tom chodit na co nejvíc technologických akcí, konferencí a tak dále, získávat kontakty, propojovat se na další lidi a jak jsem říkal, že to není něco, co by mi dávalo energii, tak to je přesně ono, že člověk musí vystoupit z té své komfortní zóny a dělat ty věci, které jsou potřeba.
1: Jak dlouho jsi na to připravoval tady na to, že prostě pak někoho musíš oslovit a... Nepřipravoval jsem se na to vůbec. Jsi tam přišel a... No,
0: tak jako prostě šel jsem dělat toho, co jsem považoval za to nejdůležitější, a byl jsem tam skvělej, Určitě ne. Myslím, že jsem v tom mm. byl jako dost tragický na začátku, mm. ale to je to, s čím člověk pracuje a postupně jsem se zlepšoval a dneska, dneska se v tom cítím velice komfortně. Já nepůjdu a nebudu se bavit jako s 50 lidma na jedné akci, ale vím, že tam můžu jako oslovit těch pár lidí, jak jsem říkal, prostě, mm. uh, že mám ten limit pěti. <laughs> a, a jako... Jsem schopný uh, se s tím někam dostat. No. A když máš
1: ten limit těch pěti, tak jak poznáš, že tohle jsou ty prospekty, které se můžou víc třeba? Nebo už je znáš od, od vidění, nebo jako máš ten cíl od tyhle?
0: Ne, tak chci, je, nebo
1: jak tohle probíhá? Já to
0: ne, neberu jako, že bych musel splnit něco a je to spíš o tom, že tomu dám nějaký pokus a buď to vyjde, nebo to nevíde. Uh, Nevždycky uh, jako mám šťastnou ruku v tom, hmm. že každý s kým se bavím, tak bych hnedka musel uh, jako hmm. tam být nějaký velký potenciál, to, to tak není. A Poslal
1: tě někdo úplně do piče třeba, ne, fuck off, nebo prostě byl takový jako slušný, nebo jako, jestli se spálil někdyž, říkal ty pičo, no tak teď už nikoho neoslovím dneska. Nebo, to, nebo je to hodně takový ne, jako polite, ty, asi ty se akce? Mi, asi
0: se mi nestalo to, že by někdo jako uh, se ke mně až takhle arogantně jako zachoval. Hmm. Jako je vidět, ta technologická je,
1: sféra je, je taková střícná, že jo? Je
0: vidět, že někdy ty lidi mají větší zájem, někdy mají menší zájem a na tom je hrozně zajímavý to, co vlastně děláme s STRV, tak se z jednoho pohledu dá vnímat jako komodita, a někdo to, někdo to vnímá jako just another dev shop, mm. a, je prostě takových firm, a, core, jako když se budem bavit a, o, o San Francisco nebo, nebo LA, takových firm je prostě spousta. Mm. A, ale někdo se na to kouká právě z toho pohledu ty přidané hodnoty, OK, tak tady to je prostě firma, která stojí za z Dietlerick, teďka udělali aplikaci pro Arnolda, a, a najednou se na nás kouká úplně jinak, kouká se... aplikaci pro Arnolda. Udělali jsme aplikaci pro Fakt, Arnolda. Fakt, jako si nechal udělat aplikaci, no, uh, Arnold. Je to víceméně takový jeho uh, fitness uh, režim, Aho, no, uh, ty, takže tréninkový plány, nutriční, mm. komunitní apka mm-hmm. uh, a tak dále. No. A myslíš, že to bude mít nějaké, že to má šanci uspět? No, Co asi, když to dělá Arnold, s, tak to asi šanci má, jo. Arnoldovým jako se sílou, ne, to je, jo, má který, má a teď sílu. nemyslím jako tu fyzickou sílu, <laughs> ačkoliv i ta si myslím, že tam bude, um, tak jako to není otázka, hmm. jestli to máš šanci. No. on už když už něco dělá, tak. To je jenom o tom, jaký uh, Fokus tomu dá ten jeho tým a, hmm. a on, ačkoliv jako, to není on, kdo by to dělal všechno. Ne, že on, má na to, on má na to lidi a, a občas do toho udělá nějaký pěkný video, někde něco natočí a, hmm. a, a, a tak dále. Takže je to jenom o tom, jakou to pro ně bude mít prioritu, ale my jsme to vypustili pár měsíců zpátky a ohlas byl, vešker se pozitivní a myslím si, že s tím mají poměrně velký plány.
1: Jo, jo, jak jsi se k němu dostal, prosím tě,
0: jako k někomu jako je Arnold Schwarzenegger, to je... Se tady Co? teďka budeme točit hodně okolo toho... Uh, ne, mě se ne, zajímá, ne, no, ne, tak... to, Okolo toho networkingu, který jo, To je, není...
1: to je, to je jako, jako si myslím, že lidi v Česku, Nejenom v Česku, ale je to skill, který je jako velmi hodně hodnotný.
0: Jsou to dvě věci, které e, nám pomáhají se dostat k zajímavým lidem. Je to networking a je to budování toho brandu. <laughs> a e, v případě. Že a...
1: stavíš na tom networkingu právě na té historii mega dlouhé historii a že už znáš prostě hodně lidí. A šel jsi asi po, po kručkách prostě tam ten tě představil tomu, když jsme mu udělal dobrou službu na jakový recommendations a tak? Je
0: e, velice důležitá část toho, e, jako ty naší cesty, mm-hmm. ale taky stavíme na tom, že jsme už udělali spoustu těch produktů mm. a máme ty reference no Ale lidi je... koukají na ty reference no, a, a ten, ten důvod, proč se nám Arnoldu v tým ozval, byl čistě kvůli tomu designu, který jsme dělali a pro nás uh, jako nebylo tak jednoduchý si uvědomit, jakou hodnotu vlastně ten brand má až do té doby, než jsme začali vidět, že OK, tak tady to jsou ty typy klientů, kteří se nám ozývají kvůli tomu, jak uh, ty produkty, které děláme jsou dobrý hmm. a takže se nám ozvali sami. No že se jim líbil celý ten brand, tato
1: story a ta důvěryhodnost a ty reference, jako tady ten package, celý, tak proto?
0: Je to tak, no, protože oni jdou, kouknou se na nějaký jako zajímavý, jako firmy, které dělají třeba zajímavý design a koukají se, co by tak jako vizuálně k ním mohlo sedět a dost často se tam objeví STRV a to, co je hrozně zajímavé, jak jsem mluvil o té síle brandu, tak my jsme s tenhle týden, tak jsme uzavřeli dva nové projekty s dvouma klientama a to, jak se o nás dozvěděli, tak je ChatGPT. GPT. Mm-hmm. Oni tak reálně už. napsali, s jakou firmou mají spolupracovat, a jako jedna z těch možností, tak bylo STRV. A to, co mě to říká, je, že ta síla toho brandu, který my jsme vytvořili, tak už tam nějaká zatím musí být. Když něco, co je jako large language model, který prostě se snaží absorbovat všechny informace světa, tak najednou nás doporučuje. A já jsem, já jsem to viděl dneska ráno, protože se tam objevil v tom našem uh, Slacku ten nový deal, co jsme klouzli a já jsem, já jsem uzavíral jeden v pondělí a věděl jsem, že to bylo skrz GPT, protože se vždycky jako těch lidí ptáme, odkud se o nás to zvěděli a tak dále. A dneska, když jsem tam byl, když jsem tam koukal do sleku a viděl jsem tam ten druhý, tak jsem byl úplně jako mm, mindblown, že ta síla toho brandu, je tam, kde je dneska. To je sen, no, jakože
1: máš prostě <laughs> být součástí jak recommendation listu umělé inteligence, to je jakoby super, no, to máš prostě free. To je insane. Je, yeah, no, to. co um, free leads prostě, a
0: teďka. Já, já jako, když bych to měl nějak zpětně vymyslet, jak to udělám, já nevím, hmm. já vím, jak se dělá jako SEO že jo, a, a tak dále, ale to, to je dneska nový úplně obor, který vzniknul tady v posledních pár měsících mm. a vlastně ještě nikdo neví, jak, jak se buduje reputace jo, jo. firmy v large language modelu, jako je mm. chat GPT. Mm.
1: No tak je to určitě množství. Uh, tak ty uh, STRV je určitě jedna z těch firm, která má hodně, ty se hodně fokusoval na marketing, což běžný není úplně. A jsou vidět i ti tvý, um, členové toho týmu, jsou hodně, art, jsou takový, že artikulují to, že dělají v STRV, tak to stoprocentně bude mít impact, to bude asi miliarda věcí, který na to bude mít impact, ale že málo který studio, který by vyvíjelo jakoby high level aplikace, asi se věnuje tomu brandingu tolik, nebo jako já, co znám lokálně, tak STRV je úplně, není nikdo jiný téměř, že jo.
0: A taky já to nechci, nechci říkat, že není nikdo jiný. No kdo by a... dělal
1: takovou masivní, takový masivní brand, že jo.
0: Já si myslím, že něco, něco se nám tam podařilo uh, udělat perfektně a dost to pramení asi z té kompozice toho našeho co-founding týmu, hmm. kde uh, David byl ten vizionář, který se nebál si dát ty obrovské v, v obrovský cíle toho, jako, aby tady uh, čtyři mladí kluci uh, z východních Čech uh, najednou začali dělat uh, biznis uh, v jednom z těch nejkompetitivnějších míst na světě po to, že Pavel byl schopný udělat úplně jako skvělej design těm věcem a nakopnul to po ty vizuální a artistický stránce. Martin byl ten, který tomu dával ten jako hluboký insight do těch technologií,
2: uh-huh.
0: a já jsem byl ten člověk, který to jako celý nějakým způsobem propojil uh-huh. a udělal z toho profitabilní firmu.
2: Uh-huh.
1: Mm-hmm. No a jakože, co jsou teda ty unique selling pointy STRV, že STRV je uh, reference samozřejmě, takže už ví člověk, že ty, jo, ty dělali s tolika dobrýma firmama a mají dlouhodobý spolupráce, ale jak ty vlastně tvoříš ten, nebo kdo, kdo je ten hlavní, co tvoří ten tým, že o který je essential, aby zhoměl, aby uh, udržel ty lidi u sebe, ty kvalitní vývojáře, ty kvalitní designéry, který Jo, typicky v agenturách, jo, když to vezmeme takhle, tak lidi nevydrží moc dlouho. A pak je přetáhne nějaká firma. Tak jak se ti daří jakoby udržovat festiárový?
0: A tak já nechci říkat, že to je něco jednoduchého. Já si myslím, no, že, nejde, že my je... s tím pracujem hm. stejně, jako s tím pracuje kdokoliv jiný. Je to uh, jako náročný a člověk tomu musí dávat uh, tu, to úsilí, které je potřeba, hm. ale... Hm. Se zpátky se vrátím k tomu, jak jsi zmiňoval ty unique selling points. Tak u nás je to hodně, jako je ten důraz na ten vizuál hodně, hodně velký. Je, je a myslím si, že furt je důležitý a furt se potvrzuje, že to je něco, co, jako na co bychom měli i nadále sázet. A my moc, jako. Nemluvíme o té kvalitě toho inženýringu, ale ten feedback, který máme od těch klientů, tak pro ně je pak extrémně těžký tu kvalitu hmm. nahradit. Jo? Protože když s náma někdo uzavírá spolupráci, tak to vnímá tak, že jako ideálně je to dočasný, ale prostě jsou klienti, kteří s náma jsou jako mnoho, mnoho let a i kdyby třeba rádi si našli nějaký vlastní tým, tak ona to není stranda. Mm. A měli jsme takhle případy, že se o to prostě někdo snažil pět plus let a stejně prostě ten náš tým byl schopný jako outperformovat ten jejich interní. Mm. A, takže je to jako kvalitou toho talentu, ale myslím, že to je i kvalitou toho procesu, který máme. To znamená, že ty lidi nějakým působem jsou sehraní, fungují spolu, a když, když začínáme ten projekt, tak prostě už máme hmm. lidi, kteří spolupracovali, kteří uh, mají stejný mindset a zapadá to do sebe nějakým způsobem. No.
1: Hmm. A můžeš nějaký tady ty heky říct, jako že máte z toho procesu, že máte nějaký super uh, no software, asi ne, používáte Slack, nějaký projektový management, že jo, ale máte asi odladěný úplně nějak do toho, že jste jako i hodně produktivní a že ti vývojáři asi můžou dělat na více věcech a vlastně není s tím žádný problém, takže jako dokumentace je kvalitní a všecko, nebo co jsou ty jako i hlavní pointy, kdybych měl um, říct, že jo, tohle je ten důvod, proč my jsme tak dobří, jo, měl měl vybrat. Tak
0: já bych, že je máte to hrozně, má. On to hlavně, Těžká otázka pro mě, protože se to skládá z tisíce malých částí. A nemyslím si, že to je možné to replikovat prostě ze dne na den, jenom tím, že někdo dá nějaký proces uh, jako zaimplementovat. No to, to asi nejde, a, ale. A je, je to o tom, že už to děláme nějaký pátek. A když si vzpomenu na to, jak jsme uh, jako na těch projektech pracovali prostě deset let zpátky, tak to byl totální punk. Hmm. Ale to, co se nezměnilo, byly ty hodnoty, ty, firmy, ty hodnoty firmy, ty hodnoty těch lidí, který máme v týmu. To, že všichni chtěli a chtějí dělat top práci. Že to není jenom o tom, hmm. prostě něco udělat hotovo, de se dál, ale o tom, že máme tým, který mu na těch věcech záleží. A to je celá ta myšlenka STRV, protože ten název STRV, tak vychází ze slova strive to znamená o něco usilovat. Mm. A naše, naše, jako ten klíčový princip je Strive for more, A to znamená neustále ty věci posouvat, Takový ten, taková ta myšlenka toho, jít tu extra míly tak mm. uh, my chceme, aby to bylo uh, uh, jako ve všem, co děláme vidět. A věřím, že v některých no. věcech je, ale když se podíváme jako na těch deset let zpátky, uh, tak my jsme měli tady ten mindset, ale rozhodně jsme neměli tu spolupráci tak sofistikovanou, jaký máme dneska, ale i díky tomu mindsetu jsme se tam dostali.
1: Takže Češi jsou super, že dají se, se tady najít úplně excelentní lidi, kteří jsou na světové úrovni a můžou dělat vlastně ty nejlepší projekty pro Ameriku, že tam nejsou lepší výváři nebo designéři?
0: Češi jsou skvělí, v tam, to jako no doubt. my máme 20 národností v tom týmu, takže to Jež není tak? jenom o. o, o, o Češi? Ale nejvíc
1: jsou Češi, ne? Ale angličtina už je ten hlavní jazyk, který má z str- STRV.
0: Um. Angličtina se stala hlavním jazykem ve chvíli, kdy jsme se přesunuli na ten americký trh. A bylo to jedno z těch důležitých rozhodnutí pro tu firmu, aby nějakým způsobem mohla fungovat a dosáhli jsme toho, kde jsme dneska.
1: To znamená, to je a... jak dlouho, už tak
0: 7-8 let? Ne, to je jako úplně... Úplně? Uh, no, dva, podle mě tak 12. Des,
1: jo, no 2012, a... ne? Jste začali úplně all-in jako americký trh, nebo tak nějak? Ne? 2011 12 11,
0: no, tom, na tom přelomu a, a vlastně tam přišlo to rozhodnutí a my jsme nevěděli, jak to rozhodnutí bude v té době vnímaný, ale věřím, že jsme Byly jako výjimky, že někdo prostě tu angličtinu nedal. Mm-hmm. Myslím jeden nebo dva lidi za celou tu dobu. Um, takže jsem jako samozřejmě v tu chvíli všechny podporovali. Dneska jako uh, angličtina prostě je standard. To jako všichni vnímají ok, tak prostě... No v, v uh,
1: Česku to není standard. A vy máte nejvíc lidí v
0: Praze, že jo? Uh, já to vnímám jako standard možná, hmm. že to je o tom, ne, že... Ne. Uh, asi
1: ty na to by specificky, že, jo? že prostě otestujete tu angličtinu dopředu, že ten člověk je s tím komfortní a zvládá to v pohodě? Jo,
0: děláme interviews v angličtině. No. Hmm. Ale tak možná to je jako můj uh, hmm. mindset, který už je trošku jako uh, posunu, posunutý, protože v češtině nekomunikujeme vůbec, hmm. a to znamená, že jako se nám nikdo ani nehlásí bez, bez té angličtiny a díky tomu, že děláme okay. ty interviews uh, v angličtině, což třeba pro mě, já, když se bavím s Čechem, tak uh, to je pro mě nějaký nepřirozený se bavit anglicky. Uh, no je, no, v, jako, potřebuješ to, že jo? Jo, jo. jo jenom, jenom u těch interviewů, že to pro mě byl takový zase jako výstup z té komfort, <laughs> komfortní zóny, ale, ale děláme to, dělají to všichni v tom našem people týmu, Hmm. No, protože jako bez toho by jsme nedokázali fungovat. No. Hmm. U nás jako prostě uh, To je challenge, no. to. Lidi, lidi na recepci prostě musí mluvit anglicky, protože hmm. by to jinak nefungovalo.
1: Jo, jo, to jo. Co, když máš 20 národností, když to máš rozestatý ty lidi po celém světě, nebo kolik je jich remote a kolik jich chodí Brno Praha offices?
0: Drtivá většina je Brno Praha. A, těch...
1: Zbíráš v Praze prostě různý národnosti, prostě že jen tak je tady nikdo nezaměstná. Zbíráme
0: v Praze <laughs> národnosti jako Pokémony. <laughs> <laughs> ne. Uh... 20 je brutální, jsem
1: vůbec nevěděl, že tolik, víš,
0: a to je hrozně moc. Ale tak je to o tom, oni to jsou jednotky lidí ve výsledku, no to ale jo, prostě ale tak... máš, tam, máš tam Peru, máš tam Portugalsko, máš tam Polsko, máš tam Kolumbii, Venezuelu, Ameriku, jasně Kanadu, (laughs) Tajván, můžu takhle jako (laughs) pokračovat dál a nějakou část těch lidí jsme relokovali, nějaká část těch lidí už tady byla, tady jako poměrně silná komunita expatů a ve chvíli, kdy vytvoříš prostředí, kde se ty expati cítí dobře, to znamená nemluví se tam moc česky, veškerá jako uh, firemní komunikace také v angličtině, je tam spousta dalších uh, lidí ze zahraničí, se kterými uh, si můžou jako vyměnit pohledy na hmm. život v Praze, tak ono to začne jako fungovat a náš produktový tým tak je v tady tom hrozně zajímavý, protože tam máme fakt jako co člověk, to jiná národnost skoro. Hmm. A, tak, Ta angličtina je, je spojí,
1: zajímavý. ale zároveň oni jsou každý trochu jiný, ale nějak se reflektují ne, navzájem, že, že, že to není tak, že, nebo takhle respektují. Respektují to, že každý je trochu jiný a není to tak? Nebo to, vy, jakože asi máte v hodnotách nějakou otevřenost a takovou jako, ať už rasovou nebo n- n- nacionální nějakou jako. Otevřenost, že ty lidi se, protože v Česku pořád je problém s tím, že lidi se dívají skrz prsty na různé národnosti, anebo spíš z vlastních insecurities, takže když tam je člověk z Tajvanu, člověk z Indie, člověk z Peru, tak jako jestli oni spolu mají na obyt a mají se bavit dobře, jasně, že IT, že tím, že to jsou expati, tak jsou si vlastně jakoby podobní částečně.
0: A není to něco, co bychom měli zadefinovaný v nějakých hodnotách, ale myslím si, že to nějak pramení z té historie toho, jak ta firma vznikla jo. a určitě to není určitě to není problém. není my jsme nikdy nechtěli budovat ryze českou nebo československou firmu a vlastně už jako velice brzo tak pro nás začalo být důležité to, aby jsme právě do toho týmu Uh, přiváděli lidi, kteří nemluví česky, který mají tu zahraniční zkušenost a tak dále. Mm. A to pomohlo, no, že, že jsme tam dostali tady ty lidi hodně brzo a ono ve chvíli, kdy se tady dostane v situaci, kdy ta firma má 15 lidí a jsou tam 2, 3, 4 takovýhle, mm. tak pak samozřejmě, když to vyroste a ta firma má najednou 200, tak už je to obrovský dopad.
1: Kolik má STRV už teď?
0: Máme něco přes 200 lidí, no. Přes
1: 200 lidí, fu, to je hrozně moc. No jak hajrujete, bo hiring asi bude pro tebe úplně vlastně essential věc, kterou musíte mít odladěnou úplně do stropu. Tak co jsou ty, ne, že bych se pstal slobecky, jo, trochu možná, jo, ale... Jsou to ty offline akce, nebo je to LinkedIn, nebo co vám nejvíc funguje, nebo to jsou ty expatí, různé aplikace, meetupy, nebo jak, jak všude hirujete a pak vlastně ode, jsi schopen poznat, jestli je to ten skill, který ty jako ten skill level, který ty jako potřebuješ, který asi bude nasazený hodně
0: vysoko, že ona STRV. Já nevím, jestli jsem úplně dneska už uh, ten správný člověk, který by měl říkat o tom, tak co jsou nejlepší ty růba, ne? kanály pro recruitment. Uh, jsem samozřejmě dlouhou dobu uh, to dělal sám a byl jsem v tom hodně zapojený, ale ty věci se taky dost mění. Hmm. Když bych měl zmínit jednu z těch klíčových věcí, tak je to neustále ta spolupráce s tou komunitou. Hmm. Ta protože... komunita
1: je, to je ta XPath Community? Ne, mys, nebo myslím tu technologickou. Vývojáři, jako designéři a
0: tak dále. A, to,
1: a s tou se pracuje, já nevím, na meetupy, Behance, nebo různý ty vývojářský, nebo jako, jak se s ní, ní pracuje? Jste na, na nějakých Discordech, Ty, nebo já nevím?
0: <laughs> Nejsme na Discordech, ale děláme spoustu akcí. My jsme minulý no, rok udělali to... nějakých 60 akcí. Tříklad jako ročně? No. To znamená, že to prostě... To stát mega, ne? Nebo ne? Tak je to investice, no, určitě. Hmm. T- t- jako, e, stojí to víc než mega. <laughs> no tak, hodně. A e, je to, je to, e, jako, drahý, to je otázka, že jo. Když by to, hmm. když bysme to nedělali, a chtěli bychom to urvat přes... E, online jako, kanály? No, online kanály, nebo nějaký, jako, a to je jenom fakt, že to bys oslo- oslovování hmm, a tak dále. To je všichni totiž, jo. Tak jako to dost pravděpodobně bude daleko dražší. A podle mě ta hmm. jako beauty toho je v tom rozprostřít ty síly, pracovat s tou komunitou, trošku udělat jako kampaní, budovat ten brand. Zase se vrátím k tomu, že to taky má nějakou sílu. Je to tak, tom, když někdo
1: dělá festiár ví, tak je to prostě cool, šo? kvůli tomu brandu.
0: <laughs> Udělat nějaký hezký merch, který ty lidi nosejí a zase těch věcí je tisíc. A ty kanci
1: jsou brutální, Takže když ty uděláš akci v tom svém kanclu, ale fakt, že ty lidi tam zase nechodí. <laughs> protože ty jich máš hodně remote, když máš většinu remote, ne? Ne, ne, ne. ne?
0: ne nemáme většinu remote. A, no, A jako zajímavé, musí, musím psa, říct, jo. že jako poslední tři roky tak ty lidi samozřejmě chodějí do ofisu daleko míň, hmm. než co bylo předtím, ale chodějí. Jako když, jsme, když jsme dělali ty kanceláře v Karlíně, tak Uh, si myslím, že jsme si na tom dali poměrně dost záležet, ono no. už je to uh, mnoho let, takže samozřejmě náš pohled na to uh, je trošku jiný než pohled člověka, který tam přijde poprvé, uh, pro kterýho je to furt jako wow, to je super, ale my už tam jsme, já nevím, uh, od roku 2016, takže uh, už, už to je takový jako, tak co, co dál, jako, co mm. teď vymyslíme. Uh, kam, kam zase to posunout.
1: Máte tam ještě to pivo furt?
0: Teďka tam máme pivo jenom na akce. Jo? No. <laughs> jo.
1: Že jste nějakej, jakože z čeho čepujete pivo a prostě pak jako pomáhá to i té akce, že se lidi uvolní a tak?
0: No tak já myslím, že to je součástí těch meetupů, že tam jako mm, to asi jsme ano. Češi. <laughs>
1: To je pravda. A meetupů je asi víc tady než v Brně, ne? A v Brně je hodně technologických míst. Děláme,
0: děláme jak v Praze, tak v Brně, ale díky tomu, že v Praze je ten tým jako tak dva a půlkrát větší, než možná, možná skoro třikrát větší než v Brně, mm. tak jako poměrově ty akce nějak takhle jako rozdělujeme.
1: Mm-hmm. Jsou ty seznamkový apky, co vás jakoby nakoplo? Já nejsem to dobře čet kdysi, ale že strv dělalo víc, jakože po Tinderu, tak dělali jste různý seznamkové aplikace, tak je to něco, co jste uměli, jakože co bylo to na začátku, podle čeho vás lidi
0: poznali a teďka už děláte
1: prostě všecko, nebo?
0: Tak byla to jedna z těch vertikál, kde jsme si vybudovali hodně těch referencí a máme i vlastní dating aplikace, který provozujeme Jo. který mají skoro 700 tisíc měsíčně aktivních uživatelů. Což je dost
1: neobvyklý že jo, na, a... na různý studiích, že byste měli vlastní produkty.
0: Já si myslím, že to je ten dream všech těch hmm. studií, že to je to, co chtějí hmm. a o co usilujou. Je extrémně náročný se tam dostat, protože je potřeba prioritizovat jako uh, ty produkci vlastní, se nevytvořeji tak, že někdo ve volném čase mm. e, na něčem bude pracovat a ono v tom klientském biznisu je těžké tomu dát tu prioritu. No jasně, a, ale máš
1: a, zkušenosti, kterou skoro žádný jiný studio nemáš, s budováním long-term úspěšného produktu.
0: Je to, je to tak, no ale jako přetavit to mm. e, do úspěšného produktu není jednoduchý. No a na jak druhou stranu. Řekni,
2: řekni, aspoň
0: něco řekni. Z toho. Na, na druhou stranu, jako my vidíme, jak to dělají ti naši klienti, a spousta z nich tak prostě narizuje miliony dolarů. A teďka jdou. Víjej, vyvíjej, nový funkce. Ještě to změníme. Pojď a prostě a teďka najednou tam a nedostanou se do toho, že to prostě otestují s těma uživatelema, s nějakým mm-hmm. jako malým budžetem, z toho se naučí něco. Ten největší jako... Zaž-
1: Chtějí zažít svůj Steve Jobs moment.
0: <laughs> ta, ta největší jako lesson learned pro mě je s malým budžetem získat co nejrychleji, ten zpětný feedback. Mm-hmm. A to na, co, to, na co většina těch klientů tlačí dneska, takže, že chtějí co nejvíc ty funkcionality tam do toho dostat hmm. a, a, a to je špatně. Jako my samozřejmě na konci dne jsme v pozici, že musíme udělat to, co oni chtějí, hmm. a, ale v mnoha případech, tak jako kdybych to byl, Já, kdo to rozhodne, tak bych to dělal jinak. Tak bych jako šel s daleko menším budžetem, prostě vypustil spoustu věcí. Nám se také stalo, že jsme prostě naimplementovali spoustu funkcí, které nikdo nikdy nepoužil. A tam si myslím, že v budování těch vlastních produktů tak je potřeba prostě se koukat na to. správným pohledem a jako snažit se to validovat vždycky ty hypotézy, co nejdřív. No. Hmm. A jsme v tom nejlepší? Ne, nejsme, ale <laughs> uh, myslím, že uh, se posouváme. No.
1: A jak to možná bude i jedna z těch přidaných hodnot, že vlastně vy víte už, uh, nejste jenom ty agentury, které něco vy, vyplivnou a pak jdou na další, ale máte ten insight, že můžete i poradit, jako aby ten zvýšíte pravděpodobnost úspěšnosti té aplikace, protože sami máte úspěšné aplikace.
0: A tak to je ten cíl, aby jsme vlastně s STRI byli schopni přidávat co největší hodnotu té spolupráce, protože to jak ta firma vznikla je, že jsme prostě byli parta jako lidí nadšených do digitálních produktů a měli jsme nějaký skill, ať už design nebo vývoj, ale to bylo to, co jsme prodávali, to byl jenom jenom ten skill, nic jiného. Ale to, na čem pracujeme prostě těch posledních 12 let celou dobu vlastně, aby jsme to neustále posouvali na to, kde je ta přidaná hodnota, a ta přidaná hodnota není v tom, já potřebuju teďka tady vývoj, aby mi udělal to a to, ale aby jsme se víc zaměřovali na to, co jsou ty jako biznisové cíle, jak dosáhneme a jak hmm. co nejlíp využít těch Jasnice. zkušeností, které už máme. Hmm. Hmm.
1: Ta umělá inteligence, jak nad tím často přemýšlíš? máte rozjetý třeba i nějaký vlastní aplikace, který bys, nebo jak AI, ani developery a podobně, jestli je to něco, co se hodně začal aktivně řešit jako s tím
0: boomem GPT a tak? My už jsme to řešili poměrně aktivně někdy od roku 2020, kdy jsme s tím hmm. naším machine learning týmem začali. A, a teďka jako se to extrémně akceleruje, samozřejmě, a je to uh, jako každý druhý projekt, tak, který, se kterým se nám někdo ozve, tak má v sobě nějakou uh, AI uh, součást. Teď mm-hmm. jsme zrovna jeden uh, poměrně zajímavý odstartovali. Uh, udělali jsme i pár nějakých našich vlastních řešení, uh, uh, který právě využívají AI, ta uh, příležitost uh, využít. Uh, A třeba
1: můžeš říct jakoby víc o jak, jaký to jsou, v jakém sektoru, že využívají umělou inteligenci?
0: Třeba na moder- moderování obsahu, yeah. uh, na to, aby...
1: Něco jak ten Jasper, nebo tak něco?
0: Uh, tak Jasper uh, si myslím, že funguje trošku jinak. To je spíš na jako tvorbu uh, obsahu. Jasně. Ale uh, moderování. moderování, co já tím myslím, je: máme ty naše seznamky, uh, mm. lidi tam občas dává jako různé uh, věci, které by tam neměly být a uh, uh, je možné to uh, monitorovat manuálně. A to znamená, že, že to doporučí nějaký šit obsah a
1: pak tým. to někdo čekuje a zjednoduší mu tu práci? No něco? a nebo
0: to může být úplně automatizovaný mm. A teďka jsou různé možnosti toho, jak tady tu content moderation dělat. Dá se to dělat v cloudu, jsou mm. na to, to různé služby, dá se to dělat na tom zařízení, kam mm. se dneska dá ten machine learningový model a dostat. A tak to je jedna, jedna, jedna jako to je z těch možností. No tak Instagram to určitě do nějaké míry má, má, no, A ale. všechny ty sociální sítě si myslím s tím nějakým způsobem musí pracovat a otázkou je, jak možnou přes tím pracují? Mm, no to
1: to veřím tomu, že to je mega těžký, no. Takže AI je něco, co teďka je to takový jako fokus v STRV, nebo nejvíc asi požadavků, nebo každý druhý říkal, že teďka jako based on an AI Každý druhý fičura. v sobě má
0: nějakou komponentu. No Já bych jako úplně neříkal, že to je jako ten směr jediný, kterým mm. jdeme, ale určitě v tom vidíme jako velkou budoucnost. No, tak, mm. ale ve výsledku, když se podíváme zpátky na všechny ty jako. Uh, typy digitálních produktů, který děláme, tak je to, je to stále relevantní.
1: Mm, jo, tak je to asi nějaká další vrstva, no, nicméně um, jakoby pro vás ta umělá inteligence nebo přemýšlíš nad tím, jako co to třeba, víš jak to využít v rámci jako produkt, no to jako přemýšlíš, no spíš jak to používat v rámci produktivity. Je to něco, co řešíte pravidelně? Protože vývojáře to může brutálně akcelerovat Branding, až za stolik ne, ale v tvorbě kontentu určitě, minimálně GPT, ale pak třeba i ty další jako další verze, pak Mid Journey a tak, je to něco s čím už aktivně pracujete, nebo zatím jenom tak jako vy pokukujete?
0: Ne, ne, nepokukujeme. Jste jako
1: hodně jako že wow, je to tady a jdeme do toho, jakože? nebo jste takový, že hodně firm je dost opatrných a lidi s tím vlastně prostě jsme a i vlastní zkušenosti se jim úplně nechce jako i pracovat některým, některý se takový jo wow my... tohle mě posune a někdo je a co to tady je nějaký <laughs> vezme mi tu práci jako.
0: My to uh, hodně podporujeme, co se týče jako třeba vývoje softwaru, tak existuje GitHub Copilot, což ano, vlastně Copilot je obdoba ChatGPT pro vývojáře, mm. a takže podporujeme to, aby vývojáři to používali, naučili se s tím, pracovali s tím, aby jsme měli zpětnou vazbu. Hele, pomáhá nám to, mm. jsme rychlejší o 10 nebo o 100 Aby jsme, protože když to nebudeme dělat, tak je možný, že nám ten vlak uteče. A stejně tak všechny věci, kde se dá využít chat GPT pro urychlení nějakých tásků, tak taky využíváme. Je to mm-hmm. něco, co v STRV podporujeme, jak jen to jde? Hmm.
1: nemáš strach z nějakého uniku dát nebo tak, jak se, protože ono už se ono už vlastně teďka jde úplně eliminovat, že jo? v rámci aj nastavení GPT, že už ne, ale tenkrát byly takové, už unikly data nějaký ze Samsungu, nebo něco jsem zaznamenal, ale to, je, to bylo spíš jako, že takový nějaký hoax, ne? nebo něco takové jako vyděšení lidí. Ale nemyslím si, že by měly mít firmy strach z toho používat GPT, že by unikly nějaký Ježíš úžasný data. nebo tak. tak je to
0: o tom, co tam člověk do toho no, to dává je jasný, a jak je sen, s jak informacemi pracuje. Samozřejmě nechceme tam dávat uh, jako, uh, zdrojové kódy klientských projektů a tak dále. Hmm. Na druhou stranu, když se člověk baví o GitHub Copilot, tak GitHub sám o sobě všechny ty zdrojové kódy už má, takže no, no. <laughs> z tady toho pohledu, tak jako to, aby se člověk bál to nahrát na GitHub, ale to se nikdo nebojí, to vypadá. Nebo aspoň je, většina neví, firm no. se, se, se nebojí, hmm. a, takže to je poměrně standardní a funguje to. A, máme nějaký uh, policies na to, aby tam lidi nedávali prostě uh, specifikaci, co dostali od klienta, a aby to z toho udělalo samory a tak dále. Hmm. Uh, Ačkoliv dneska už je na to jako i chat ChatGPT připravený, kde se to dá dát v nějakým jako privátním módu.
1: Jo, jo, jo. Uh,
0: ale je to o tom, že jako a je potřeba jasně identifikovat, co jsou ty jako hmm. privátní informace. No. Co, co
1: tebe nejvíc uh, od té AI manie, tak tě nějak um, jako zaujalo, nebo udělalo to něco s tebou, nebo co ty a AI, jakože budoucnost a máš nějaký predikce, jako jako i biznesový,
0: ale i celkově
1: civilizační?
0: Civilizační predikce, nevím jestli úplně mám, <laughs> těžký, minimálně se snažím přemýšlet v daleko jako kratším horizontu, A. než ve kterém bych standardně přemýšlel, třeba dřív. Hmm. A protože si ty věci vyvíjejí fakt tak rychle, že jako, nemám šajnu říct toho, co bude za pět let. Hmm. A když uh, se podívám na to, co se stalo v posledních 12 měsících, no, tak. Uh, z tady toho pohledu, ta predikce pro mě je, že ty věci, které budou přicházet, budou víc a víc disruptive. A, no a kam takže to půjde? Máš bejt...
1: nějaký dystopický nebo?
0: Nemám, se ne? na to koukám dost pozitivně. Hmm. A ten důvod, proč se na to koukám pozitivně, je, že když by se jako stalo něco špatného, tak se nás to stejně týkat nebude. Hmm. tak uh, se soustředím na tu pozitivní část ty Jo, ty myslím, že, že, že
1: jako jak, jak to bylo viděl uh, z ten film Her, ne? Walking Phoenix, uh, no on měl v uchu, měl takovou umělou inteligenci v hlase Scarlett Johansson a, a ona se přizpůsobovala tomu, jako co on potřeboval ve svém životě, to bylo prostě jako partnerka, prostě ale jenom zvuková, Aha. jo? A ona se přizpůsobovala jeho životu, no a on se do ní zamiloval, jako by přesto jenom přesto, do toho jeho hlasu a do toho, jak ona reagovala, jak byla jako vtipná, jak se učila ty jeho potřeby. No a ona se s ním pak v jako jakoby na konci, je to trochu spoiler, jo, ale se s ním pak prostě rozešla a šla si dělat svou práci. Ta umělá inteligence se prostě dostala na ten level, že se naučila všechno, co chtěla a pak si žila jakoby v cloudu, jako dál, vlastním životem, tak máš představu nějakou podobnou, že pokud AI, já nevím, vědomí nebo něčeho tak jestli o tom vůbec dá spekulovat, což jako něco jako general intelligence, teda prostě nás, takže se pak na nás vysere a nebude vůbec jí znamená, jako zajímat. zajímat?
0: Není to něco, nad čím bych přemýšlel. Aha. A nějak mě to jako, spíš se snažím, Abych uh, sám sebe neustále vzdělával. Uh, snažím se challengeovat uh, nějaký ty zažitý vzorce chování a myšlení Jasně. z minulosti, mm-hmm. a třeba ve smyslu toho, jak jsou napsané history books a tak dále. Jo. A prostě hodně mě baví různé alternativní te- teorie uh, toho, co možná mohlo být jinak, a to ne, že bych tady byl jako konspirátor, konspirátor, to to rozhodně ne, a nemyslím si, že země je placatá a tak dále, (laughs) ale baví mě mentálně ty věci challengevat, protože si myslím, že to zase připravuje člověka na to, co může přijít v budoucnu, jaký typ technologií může přijít v budoucnu, a jak s tím pracovat. Takže neustále se obklopovat v uvozovkách tím nejnovějším, co je, tak tak mě posouvá v tom myšlení. Ale... Jako nevím, nevím, jakým způsobem se to úplně bude ubírat. To,
1: jasně, je to spíš jenom... Já nejsem,
0: nejsem takový ten jako člověk, který bych řekl, a tak prostě za 50 let tady budeme, nevím, lítat, jasně, lítat v autech. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No a co říkáš na Apple, na ten jejich headset, Vision Pro, nebo jak se to jmenuje? To je taky docela game changer, máte k tomu nějak, jakoby, nebo snažíš se o ten přístup a sub, nebo?
0: A je to něco, co velice aktivně řešíme a líbí se nám to, otvírá je. to nové možnosti. A,
1: jako a... Si představ, že prostě nemusíš kupovat televizi. Jako já chápu jenom je, pro sebe, jo. Ale... No,
0: já jsem chtěl říct, jak se na, aj, jak prostě se na ní budou koukat sítí, dva lidi, no. ne, ty, ty use cases jsou skvělý, ten, uh, jako ta forma toho zařízení, vydrží to jenom dvě hodiny a tak dále. <laughs> ale to víš sám, a, že to je
1: otázka času. Já vím, já je... vím,
0: je to, je to jako první verze iPhoneu, a prostě taky to mělo svoje floss, ale potom, co tady těch verzí prostě už bylo uh, nevím kolik, Hodně. tak máme uh, jako zařízení, který má uh, jako větší compute než... Uh, měli před pár lety uh, notebooky nebo je, nějaký jo. stolní počítače a to, co nosíme v kapse, tak je jako uh, poměrně insane z toho jako uh, technologického pohledu. A takže je to, je to začátek nějaký cesty, no a to, jak se bude měnit ta, uh, jako to, jak to zařízení vypadá, kolik to váží a tak dále, uh, tak uh, to bude super sledovat, ale otvírá to určitě uh, obrovskou příležitost, mm. uh, my se ty příležitosti chceme chopit. No to jo. Uh, a to neříkám jenom proto, že jak jsem se popsal na začátku jako nadšenec do technologií, tak samozřejmě i tady to je toho součástí, ale uh, vidíme tam jako velkou příležitost budoucna, že to se otevře prostě úplně nový svět.
1: No jasně, máš to nový App Store, že máš to nový OS, je to co iPad nic, že podle mě iPad prostě bude iPad, tak nějak větší iPhone, ale tohle je teprve, tohle je reálně nový operační systém, podle mě, víš, pro který budou lidi, pro který jestli nemůžeš emulovat, možná v nějaké míře malé, můžeš emulovat nějakou, jako už Instagram bude mít svou aplikaci, že jo, která bude asi podobná té, ale už se tam otevírají vlastně úplně nový aplikace, že jo, úplně jako nový druh.
0: Je to, je to úplně jiný způsob toho, jak budem s tím zařízením hmm. fungovat a pro mě i dneska je vlastně hrozně těžký si představit, že já ovládám něco jenom očima, tím, že se na něco Tvoj, podívám to je, to je a pak takhle jako kliknu hmm. rukou, já nevím, jaký to je, já jsem nikdy nic takového nezažil a, mm. a ještě asi půl roku nezažiju, nebo plus minus. uvidíme, jakým to vyjde, mm. ale věřím, že jako, to oznámili až ve chvíli, kdy si už jsou celkem jistý, jak se jim to bude dařit a nebude vyrábět, mm. ale je to hrozně těžké to popsat jako z pozice člověka, který to nikdy nevyzkoušel ještě.
1: Ale viděl nějaké nějaký recenze a podobně. No a jasně, tak všechny ty jako docela, videa
0: mám zkouknutý. Jo,
1: a byly docela a pozitivní. Já no. jsem čekal, že budu
0: o něco horší.
1: Teda nakonec byly dost pozitivní.
0: Byly extrémně pozitivní. Hmm. Myslím si, že ta kvalita a to, že vlastně na tom pracovali tak dlouho, aby to dotáhli a, do a, jako tak vysoký kvality, že to bude úplně něco jiného, než všechny konkurenční zařízení v té oblasti, hmm. tak to je to, co jako je úplně odděluje. Hmm. Že vlastně, oni si dělají uh, sami svůj vlastní jako, uh, segment, ve kterém budou uh, soupeřit, ale nikdo jiný v něm vlastně zatím není.
1: Jo, tak oni, oni se přidají, to je stejný, jak smartfony, že jo, no, taky začali no, a no, přidají, no, ta ale... technologie prostě byť bude proprietary, až nejvíc to půjde, tak stejně ty displeje si nevyrábí oni, že jo, ne, ale a ty o, kamery ta... taky ne.
0: Oni nejsou první, kdo udělal jako VR headset a, a spousta těch věcí bude zase ale teď Apple není první, ale teď Apple není první, nebyl to první tablet, nebyl to první smartphone, uh, no, nebyly jsou... to první uh, jako, uh, pecky do uší, hmm. ale ten problém je, že uh, jako oni jsou tak dobrý v tom uh, vyhodnotit, co je, ten, jako, uh, co je to minimum, který ten produkt musí splňovat, jasně, jasně. na to, aby definovali a obsadili tu kategorii. No, oni jsou
1: přesně, jak říkáš, a ještě oni umí uvolnit ten produkt v ten správný čas, prostě mě přijde v ten správný moment, kdy to je, jak říkáš, good enough, nebo good, ne good enough, ale jako groundbreaking a prostě oni ho musí zároveň stihnout, tam pušnout, co si myslím, že bylo hodně na hraně, že oni původně ani to nechtěli, uvolnit ven, že já jsem slyšel, že na to tlačil Cook, aby to šlo ven, na, te, na, té, na tom WWDC, a že to původně nechtěli ti vývojáři bude ukazovat. Jo? A, a, ale tím, že to ukázali, tak jasně, oni jdou i z kůží na trh, nicméně oni jsou, mají zase ten předstih oproti ostatním, protože všichni mají ty posraný
0: ovladače, že jo. No a za mě to je naprostej opak, good enough. Hmm. Že to je o tom, že oni tady prostě jako všem s tím vytřeli zrak.
1: To jo, ale je to prostě, víš co, ten Oculus není good enough, víš? Oculus bys řekl, že, nebo že je good enough, ale není. To je právě o tom, že good enough znamená totálně top, Víš, jakože prostě to nemůže, jako, já víš, co no tak myslím, já mám,
0: Tak já mám asi jiný jako understanding já toho, vím. co je good enough, ale. Ale to není, jako ne, že ty, já, ty, rozumím, ty lidi rozumím. to
1: nevnímají, jakože to je amazing, protože oni nejsou takový jako technologický, že ty tam vidíš ty wow, jak tohle mohli udělat, oni ne, oni vidí, a ah, dobrý, takže už je to good enough. Už uvažují o tom, že bys to koupili, víš. A Apple to je to stejný, jakože iPhone taky, první iPhone, Wow, jo, ale spousta lidí si řeklo, je. Já jsem neměl. Neměl jsi?
2: Hmm.
1: No, já jsem, to viděl, já jsem úplně prostě šestovat, já jsem na něj neměl peníze, ale. No to s, s, ho... je stejný u mě, proto <laughs> jsem ho neměl. Ale <laughs> no, měl jsem ten 3GS, jsem měl až. A...
0: To jsme začali na stejno.
1: No, a jakože já jsem to prostě, ten telefon byl úplně, to bylo fakt jak něco, víš, úplně brána do, nového, do nové, jakože jsi mohl internet na tom, Valit, tak to bylo, se pamatuju ten moment, že prostě jsem někde a mám v ruce internet, tak se připadá prostě neuvěřitelná věc a teď si představ, že budeš prostě se moc dívat, bys si udělat IMAX doma, prostě, tak, to je neskutečný, Teď úplně, podle mě tě to úplně vtáhne, a nebo že budeš mít konferenci třeba s 200 lidma, ty vole, a oni tam budou v nějaké podobě kreativní, víš, budou moc dělat různé věci. Říkám, ty píčo, To bude jako i šílený. A oni to, oni to pušnou, podle mě, že víš? To si, to si všechny studie, jak ty, si to priordnou, priord, no prostě předobjednají a začnou řešit ty aplikace, protože, jo. Takže snad to no začne vytvářet ten. To, co co iPhone vlastně posunulo tam, kde je, tak jsou ty aplikace ve finále, nic jiného. Prostě Facebook, Instagram, TikTok, to si myslím, že social media jsou ten největší driver toho progresu, nebo ne? Myslím, že jo, a se známky taky, že jo.
0: A tak, já ne, ne, myslím, že to jsou jenom social media, já si myslím, že to jsou obecně ty věci, které má člověk v telefonu a můžou to být jakýkoliv aplikace. Já,
1: e-mail, kalendář, ale social media by nefungovaly na počítači obyčejným. Social media fungují díky tomu, že držíš to no, zařízení v ruce a můžeš fotit sebe a, v, a dělat kontext. No jasně,
0: jo. No. tak proto taky vznikly.
1: No takže je to ten software, takže podle mě oni se strašně poučili, že to teďka dali na WWDC, protože ví, že teďka wow, a podle mě oni třeba nemají ani nic, jako jo, asi je to ve velmi pokročilé fázi, ale ještě spousta věcí nedodělaných, ale ví, že teďka oni na to namotají všechny ty vývojářský studia a ty vývojáře, A pak, když s tím půjdou ven, nebo jakoby dají to na nějakou rozumnou částku, tak už tam bude prostě něco. Už tam bude nějaký lovení velryb, nebo prostě něco neuvěřitelného potápění a a prostě lidi utrhají ruce za to. Nebo ne? Já nevím.
0: Já to vidím (coughs) asi trošku jinak. Já bych, já si myslím, že ten jejich plán je trošku sofistikovanější, než že by tlačili něco rychle ven. A Já nevěřím,
1: že to je finish jako tohle, že ještě se budou hodně potit tam diví vojáři, všichni.
0: Tak to oni se asi musí potit s každým produktem <laughs> a ne všechny ty lanče <laughs> těch produktů byly úspěšný, že když se podíváš historicky, tak bylo několik verzí iPhoneu, které měli takový jako problémy s anténou, s baterkou, hmm. některý se ohejbali <laughs> a, a, a tak dále, takže vždycky jako se tam nějaký nějaký problém v tom procesu objeví, ale já to vnímám jako, že to mají trošku připravený strategicky a a vědí, co dělají. Myslím si, že jako i z pohledu toho, jakou hodnotu dneska Apple má, tak to asi reflektuje tu jejich pozici na tom trhu.
1: Jak ty to celkově vnímáš, nebo Apple je asi ta firma, kterou řešíte hodně často, nebo vyvíjíte hlavně pro zařízení Apple, ale i Android určitě, ale celkově je to něco inspirativního pro tebe, nebo co tě vůbec obecně inspiruje takhle z těch značek nebo firem, Co říkáš, wow, tyhle jsou jakoby dobrý, dělají dobrý technologie, když je máš tak rád.
0: A tak uh, myslím si, že to není... Jako to, co řeknu, není nic převratného, tak prostě se koukáme a, na jako ty top technologické firmy, co dělá, jestli to je Apple nebo jestli to je Tesla a, hmm. nebo SpaceX, plus dalších, jako a, a, nebo, nebo Google. A, a Google je teďka pozadu, není trošku? Konec, a, no. Tak jako nebyla ne, ne, ne tam asi žádná velká pecka v poslední době, hmm. to neznamená, že nemůžou s něčím přijít, jo, nebo, ne, nebo Microsoft a uh, NVIDIA teďka Cí, chvále, je v velkém hypeu a hmm. uh, takže jako koukat se okolo sebe a jako vstřebávat ty informace no a z toho se učit. To je hmm. pro mě to zajímavé.
1: Co jsou tvoje technologické věci, co bez kterých nechceš který máš prostě rád, máš k ním jako vztah a ceníš, nebo prostě je to takový, uh, já třeba mám vztah k fyzickým věcem, který nejsou živý, by se dalo říct z definice toho, co považujeme za živý, a a máme prostě rád ty věci, jaké jsou ty produkty, které ty máš rád? Může to být třeba RAF address, jo? může to být prostě iPhone, může to být, jako, co jsou ty tvoje fyzické věci, co ti dělají radost v životě. Já nevím, jestli jezdíš Porsche, tak to může být Porsche.
0: Porsche nejezdím, uh, uh, <laughs> ale tak já celkově mám obrovský respekt uh, jako všem věcem, které si a a třeba i teďka jsem se zbavoval minulý rok svého starého auta, který jsem měl 6 let a Co to bylo? Škodovka oktávka kombík <laughs> a, a když jsem vez uh, nějaký kolegy tak oni, já to auto měl 6 roků a oni si mysleli, že je úplně nový ah, a já jsem, já, já, jsem něm, hezky já jsem v něm uh, jako najezdil 150 tisíc kilometrů možná trochu víc a ty věci používám, to znamená, že nejsem takový člověk, co by si pořídil auto, zaparkovalo do garáže a nejezdil s ním, ne. a, protože se zašpiní a nebo že venku prší. Prostě věci jsou k tomu, aby se používali, ale na druhou stranu k ním mám a, obrovský respekt a jestli je to můj oblíbený hrnek na kafé, Jakože mám oblíbený hrnek na kafe má, a, a, a mám k němu jako fakt vztah hmm. a, a když a, se mi takhle jeden rozbil, nebo si ho třeba zapomenu prostě v LA, letím do Prahy nebo obráceně, tak a, jsem z toho smutný, že ho nemám, a, tak a, že to ani nemusí být nic jako hodně materiálního, spíš jako, že člověk, já, mám, já jsem člověk, který má hrozně rád rutiny a hmm. Já jsem schopnej uh, si dávat každý den ráno stejnou snídaní, chodit na stejné místo na oběd a tak dále. A uh, občas zažívám takové jako zajímavé momenty, protože já na jednu stranu mám ty rutiny hrozně rád, a na druhou stranu pak jde něco a já jako z ničeho nic změním. Mm-hmm. To znamená, že prostě měsíc budu chodit jenom na jedno místo, teď si tam vybuduju to, že oni už vědí, co si objednávám, nemusím jim nic chykat a tak dále, mm-hmm. vědí, v kolik přijdu a tak. A pak to z ničeho nic změním, protože mám zase nějaký impuls. Uh, mm-hmm. uh, ale... A bývá
1: to, že tam třeba začne něco srát, nebo to je tak, že prostě jenom ne tak, to... ne? Nebo ne?
0: Není to tak, že by, že by se mi tam něco nelíbilo, uh, spíš uh, jako se nějakým způsobem změní to moje nastavení mm-hmm. a nevím, tak jako dost i experimentu na sobě a tak třeba chci zase něco jiného chvíli jo, nebo jo, tak. Jo, jo, jo. A, tak to změním, ale uh, takže spousta věcí, ke které mám nějaký vztah a nemusí to být nějaký. No jako... a nástroje
1: pro tvou re- realizaci to je asi jasný, že to je Macbook plus iPhone, ne? Uh... Nebo máš nějaký stolní
0: počítače, nebo máš nějaký jo. mainframe. <laughs> <dual>? <laughs> uh, těch těch zařízení mám poměrně dost. Uh, ještě k tomu, Aha. jak uh, cestuju, tak uh, je to poměrně pestrý. Uh,
1: a i ten iPad pro využíváš?
0: Mám iPhone, iPad, uh, Macbook Air a uh, iMac. Aha. Uh, iMac
1: 27čkovej, ten pročkovej nebo nějaký?
0: <laughs> mám ten menší tuším. Ten 24 no, no, no. Ježíš Maria. A, ten barevný, jo? jo. Jo, no, já mám, mám uh, stříbrný, takže. A, to. A. Ale tak uh, to mám jako stolní počítač, už měl velký displej. Uh, pak mám.
1: Můj velký displej. Tak, tak uh, pro
0: mě <laughs> lepší než koukat do ty 13, uh, to je pravda, do který no? koukám standardně. <laughs> a, takže to, uh, a střídám to tak jako podle toho, jak je nabitá baterka, v čem. Mm-hmm. Takže mít dva, tři device na ten den, uh, to je tak akorát, rád, protože vždycky jdu ke stolu, tam vyměním jeden za druhej, mm,
2: celosti, a, no.
0: a vždycky, vždycky to je nabitý, takže to, mm. tři, ale uh, jako aby byl upřímný, tak uh, dneska hodně velká část týmí práce, kterou dělám, tak uh, nesouvisí uh, s tím uh, zařízením, takže je to spíš o, je, na to, na tom zařízení. je je to spíš jako o komunikaci s lidma a Jasně, ty zařízení pos, používám na, na jako messaging, e-maily hmm. a tak dále. A to, tím, tím nechci říkat, že toho moc nedělám. Dělám to věřím hodně, ale, ale nedělám nějakou jako sofistikovanější práce.
1: No, no, on tu komunikaci nemůže asi dělat nikdo jiný než ty stejně. Takže jako ti prostě zbyde ve finále ta komunikace a to, aby udržoval tu firmu, aby se staral o růst a tak, jako, to je jasný, že jo. Ale e, používáš hlavně, hlavně digitálně komunikuješ a osobně je třeba 20-30% ta část, nebo je
0: to víc? No, nebo míň? Jako osobně, ty myslíš jako před celou firmou, ne, že něco face povídám. To face to
1: s lidma, že fyzicky, že jste spolu v jedné místnosti. Je, to je
0: poměrně hodně, To je jako, m- tak když jsem v Praze, tak já se snažím uh, co nejvíc s těma lidma být. Uh... A
1: říkal, že býváš často remote, že pracuješ i z té esky, kde máš tu snídaní, jo, je to ale, ještě ale... furt trvá nebo už?
0: Tak eska je zavřená teďka, no, zavřená, bohužel. To, a... odlíči, <laughs> takže, takže chodím do dvorku teďka.
1: A co? A jaký to tam je? Dá se to taky? Jo,
0: jo, je to super, právě že už vědí, co si dávám ke snídaní, Aha. takže uh, trvalo to uh, ani ne dva týdny a už to jako běží v tom svém režimu. Takže... Mm, a
1: taky děláš, jako tam má práci nějakou, Airpody? A dělá, prostě funguješ, ale já většinou,
0: nebo... když jsem takhle někde na nějakém místě, tak uh, to je spíš tam jako, ten můj focus time, ale když pak mám meetingy, tak to dělám většinou in person, pokud je to možné, pokud to není s někým, kdo je je v zahraničí, nebo v Brně, nebo v Americe, tak tak jdu zpátky zase do ofisu, potkám se s těma lidma in person, to já ocenuju daleko víc, než si s nimi jenom volat, ale pak mám taky rád takový ty, jenom když je potřeba něco rychle vyřešit, tam prostě na tom Slacku kliknout na ten a dvě, tři minutky se spojit a pak zase pokračovat.
1: Jako je to brutálně efektivní, když se tým naučí používat ty nástroje, ty vole, ten, to je prostě ten, podle mě ten konkurenční, konkurenční výhoda se tvoří přes komunikaci v tom týmu. Když se ten tým naučí digitálně i offline využívat těch benefitů každé z nich, ty vole, to seš jak super torpédo, prostě super power si myslím. No, nebo... tak je
0: to tam využívat to, co ty nástroje nabízejí jako klavesové zkratky a no, no. všechny tady ty funkce, no toho je tu na, já vždycky za někým přijdu, tak tam udělám takový jako nějaký magic s těma, s těma zkratkama, a oni se mě ptají hned, jak jsi to udělal, jak jsi to udělal, hmm. a protože pro mě ta efektivita toho času je extrémně důležitá, hmm. a prostě těch věcí, který v tom dnu musím udělat, mám kotel, a když bych nepoužíval tady ty jako hacky a zkratky, no, tak bych nějaký. nemohl fungovat. Prozřed
1: nějaký, máš Notion, máš Notepad uh, v Apple, nebo jak si organizuješ
0: den, kalendář. A to nejsou jako žádný... Uh, to není mě zajímavé, jako, jak, jak jsi našel, rocket, jaký systém. science, uh, používám normální Google kalendář klasický, to je pro mě... A uh, jako to, kam se, kam se snažím dát všechno, co ten den uh, mm-hmm. chci stihnout, uh, používám Superhuman, což je super e-mailový klient. Jo, jo, vím, uh, na, na pár tlačítek se tam s tím dá udělat. Uh, Takže jako, máš inbox zero? Inbox, inbox zero, uh, to je můj cíl, <laughs> jako uh, na každý den, ne úplně každý den se to podaří, hmm. ale uh, myslím, že teďka už uh, jsme si našli dobrý balanc. A s tím, aby ten můj inbox jako byl čistý mm-hmm. a nevyseli tam ty věci moc. Takže to je, to je pro mě důležitý, protože mě vlastně, co jsem si uvědomil, to hrozně ovlivňuje mentálně, že když mám ty věci pod kontrolou, tak je to super, tak mm. jsem schopný myslet dost kreativně a jsem jako i v dobrý náladě a tak. A když tam toho prostě leží hromada, teď vidím, že to nestíhám, tak to na mě hmm. má hrozně negativní dopad. A ono, to je pak taková spirála. Takže jako myslím, že v tom je důležitý si najít ten správný balans. A hmm. taky hodně uh, jako si vyčistit to, co jsou ty věci, které by se člověk měl věnovat, a kterým se jako
1: Jak to prostě věnovat,
0: věnovat nemůžu. No, Tak Prioritizuju to podle toho, co jsou věci, které za mě může odbavit ten můj tým. Mm-hmm. A to znamená, že já se snažím challengeovat všechno, jestli je to něco, co vyžaduje tu moji attention. A dost často já mám tendenci jí tomu dávat, i když vím, mm-hmm. že to ten tým jako může udělat za mě.
1: A jak to deleguješ na ně? Jim projekt v nějakým projekt management toolu nebo jim to hodíš na Slack, ať se s tím poradí? Ne,
0: ne žádný project management tool uh, to, uh, jako nikam jim to neházím, Já jako spolíhám na to, že ten hmm. můj tým je tak jako vytrénovaný uh, a zodpovědný, že to je jenom o tom jako uh, reálně to předat a už uh, na to zapomenout. Mm, mm. A za mě bylo těžký uh, se tam dostat, ale, ale myslím si, že teďka mám to, co potřebuju, aby tady ty věci fungovaly. Máš
1: kolem sebe nějaký, nevím, asistenty, asistentky, co ti jako podporují tvou produktivitu?
0: Nebo jo, jo, mám. Uh, mám uh, jednoho asistentku, dva? no. Jo, jednu? Jednu, no.
1: A má přístup do všeho, nebo je to... Spíš tak, že ty jakoby, ovládáš nějak, ale, ne,
0: ale jakoby, řeší si taky. Já uh, si myslím, že to je spíš obráceně. Uh, určitě bude poslouchat uh, to, tady ten podcast, tak uh, můžeme pozdravit. Tak <laughs> A, uh, není to o tom, že já bych chtěl někoho ovládat, spíš možná o tom, že bych chtěla, by ona ovládala mě. Hmm. <laughs> um, hmm. Ale pro mě je to čerství. My spolu spolupracujeme někdy od února, No, tak to je dost čerstvý. Takže teďka jeden pátý měsíc a je to pro mě něco novýho a zžíváme se a je to lepší a lepší a a, jako hodně mě to posouvá. Hmm. v tom, že uh, už ve spoustě těch věcech prostě já v tom vůbec nemusím být, nevím, co se tam děje a stane se to, což je skvělé.
1: Jo, tohle je brutální, ale najít někoho, kdo bude fakt dobrý, to je jako challenge. No. Jak jste ty člověka našel? Na LinkedInu nebo hmm. na party? Jste se potkali?
0: Hmm, tak uh, byla to spolupráce s tím našem people týmem. No.
1: Jo, jo takže jsi dobře vydefinoval, koho chceš a ten tým ti ho pak jako našel toho člověka. A si řekl, jo tohle je ono, jako s tou chci dělat? Nebo... Um,
0: tak nějak to bylo, no. Jo?
1: Ne, ale to je, že jo, obavíme, jak důležitý, že ta firma je jenom skupina lidí, takže.
0: Je to, je to tak, a tak to, to je to, o, o čem uh, celý ten jako people ops team je, uh, hmm. aby jsme byli schopni zadefinovat nějakou potřebu, uh, septat si toho toho člověka, očekáváme, pak rozhodit ty naše sítě, uh, dostat uh, zajímavý lidi do pipeliny, vyselektovat mm. je, vybrat si uh, z toho.
1: Jaký je ten proces uh, té selekce? Máš nějaký vícekrokový, jakože já nevím, posíláte nějaký caseky nebo prostě máte nějaký psychotesty nebo máš něco takového, co fakt pomohlo tomu výběrovému řízení, aby se k tobě dostali už jenom opravdu kvalitní kandidáti a nemusel třeba srácet čas někdy, kde víš, že to je prostě no go?
0: Uh, tak já dneska nejsem úplně zapojený do všech těch pozic, uh, jenom do těch, kterými jsou nejblíž. Mm-hmm. Uh, je to asi jako uh, uh, byla taky jako trošku uh, shift v tom mindsetu, uh, protože samozřejmě máme období, kdy hirujeme hodně a jako účastnice všech interviewů, tak uh, ne, to není, všechno, není, ne, není ale jako skanda. A, Jak jsi ale, postaral o to, že ty lidi to za tebe udělají,
1: víš? To jsi musel nějak ty, to jste museli nějak vyvymyslet.
0: Tak bylo to nastavení toho procesu a ten se samozřejmě v průběhu let taky poměrně hodně měnil. To, co nám, si myslím, dost pomáhá je, že my po těch lidech v tom procesu nechceme úplně málo. Mm-hmm. A Což je už dost neobvyklý na Česko teda. Já nevím, jaký je standard úplně, ale... My vyžadujeme nějaký jako poměrně rozumný časový commitment, kde děláme nějaký testovací projekt. Vždycky s těmi malit má víceméně ten testovací projekt také na každou z těch pozic, který hledáme. No a to je něco, co nám pomáhá najít lidi, hmm. kteří jsou fit i s těma našima hodnotama a s tou kulturou. Ale nemyslím si, že zatím je něco jako psychotesty nebo něco takového. Tak on to bude
1: asi i ten hiring těch lidí, co dělají ten hiring.
0: No tak o tom žádná, aby tam byl člověk, který dokáže vycítit, kdo je ten fit pro tu firmu a tak dále. A jak ty poznáš, že ten člověk to pozná? Víš,
1: jak vyvedeš si dobře do HR například, jako jestli jsi vybíral ty nebo někdo, nějaký z tvých uh, kolegů, abys poskládal tady ten people team, který předpokládám, je fakt jako by core,
0: nebo jeden z těch úplně nejvíc core částí. Všechny tvými jsou core. No tak. Uh... Je, jako z tady toho pohledu já nemůžu říct, že je to jeden nebo druhý, hmm. protože ta firma by nefungovala, kdyby neměla tu skupinu lidí, kterou má. No to a. určitě, to určitě,
1: ale že jo, máte asi, nemáte úplně špatnou retenci a podobně lidí, takže ten people PeopleOps team tam určitě bude dělat spoustu věcí, tak jakože mě by zajímaly jenom nějaký třeba pinpointy toho, že jo, tohle uh, v tom potřeboval jsem do týmu vzít tohohle člověka, protože má třeba super network na LinkedInu nebo v rámci uh, hiringu toho HR týmu víš, který ti pak bude hledat ty nebo to byly různý zahraniční lidi zkušenosti. Net-
0: Network na LinkedInu, uh, tak si myslím, že úplně velkou hodnotu nemá. Mm. Osobnost toho člověka a uh, jak nezaplacení. Mm. A tu poznáš
1: a... <laughs> prostě, že už máš ty zkušenosti, že to cítíš z toho člověka, ten mindset a tak?
0: Tak uh, věřím, že to do jistý míry cítím. Na druhou stranu, neúplně vždycky se to potvrdí a funguje hmm. to ve 100%, ale já obecně tak dávám daleko víc na ty softový jako indikátory. softový indikátory než hmm. na ty hard skills, hard skill. na, tu, na ty zkušenosti a tak dále, takže ten člověk si se mnou musí nějakým způsobem sednout. A samozřejmě je něco jiného, když já dávám nějaký final blessing na člověka, který se připojuje k někomu jinému do týmu, nebo když hledám někoho, kdo bude přímo spolupracovat se mnou v tom leadership týmu STRV, což se děje jednou za čas. Takový lidi nehledáme každý měsíc. A, a tam samozřejmě se musím koukat i na ty hard skilly, hmm. ale, ale u těch ostatních, kdy já jsem jenom takovej ten jako uh, koncový člověk v tom, v tom procesu, tak už je to spíš o tom jako, uh, jestli si sedneme osobnostně a hmm. uh, trošku jako toho člověka namotivovat a udělat nějaký final check. No. To, je to, to jsou, to jsou docela příjemné diskuze.
1: Hmm. Tu, tu asistentku čím tě přesvědčila nakonec? mindsetem, nebo nevím, vypadala dobře, nehojčím.
0: Tak to určitě ne. To není něco jako, co si myslím, že by mělo být kvalifikační kritérium. ale to, co pro mě bylo důležité, je, že jsem si jako dokázal představit, že tam bude ten ta attention to detail a to, že si budeme hmm. rozumět v těch věcech a to, že Uh, i v tom jako zadání uh, toho testovacího projektu, tak uh, mě to přesvědčilo, že to bude uh, super.
1: Takže vypracovala a... dobře nějaký task, který si hmm.
0: zadal. zadal. Uh, uh, stejně tak jsem věděl, že to jako má velký potenciál uh, na tom stavět a vidím to teď, kdy jako už spolu uh, pracujeme nějakou dobu a hmm. uh, vlastně je to lepší a lepší a doufám, že to tak bude pokračovat, protože si budujeme vzájemně tu důvěru a ten způsob, jakým spolupracujeme mm. a hrozně se těším na to, kam až to jako bude moc Jak moc
1: akceleruje.
0: <laughs> jo, může strašně moc určitě.
1: Ještě ještě mě zajímá jedna věc a to je Amerika versus Česko nebo co pro tebe znamená Amerika? Druhý domov. Druhý domov,
0: co se ti na ní líbí a nelíbí? Ale prostě počasí v Kalifornii, no. obzvláště v LA, to je ten nesrovnatelný a ten dopad toho, hmm. když na tebe svítí každý den slunce, jak ano. se cítíš uh, mentálně uh, nesrovnatelný. Uh, bydlet v místě, kde můžeš jít na pláž, dohor, dělat úplně cokoliv, co se ti zachce, kdy se ti zachce, být obklopený super inspirativníma lidma, který mají nějaký jako globální dosah a potkávat je víceméně na denní bázi a mít možnost třeba i s někým z nich navázat kontakt, spolupráci cokoliv. A no tak proč, země, žiješ tady, proč
1: žiješ tady, prosím tě?
0: Země neomezených možností, a proč žiju tady? A mám tady tým skoro dvouset lidí, <laughs> kteří pro mě pracují. Mám tady rodinu, kamarády a... Praha má taky svoje uh, skvělé uh, jako benefity mm. a tak to je ten důvod, proč dělím uh, ten svůj čas mezi ty dvě místa primárně.
1: Když mm. myslíš ty možnosti a to, jak to znamená, že tam jsou třeba, nevím, sámošky tam jsou furt otevřený, nebo kdykoliv si můžeš dát jídlo, nebo můžeš si jít zacvičit do neomezeného gymu, nebo
0: a to, Já se na to ani nekoukám z pohledu toho, že bych něco potřeboval 24 7 Jsem naopak člověk, který jako když může jít v 10 do postele, tak jako jsem rád, ne? vždycky se mi to podaří. Ale, ale jako kdybych si mohl vybrat, tak chodím spát brzo. A, hmm. a, takže to není úplně ono, ale spíše je to o tom, o té pestrosti těch možností, když jsme hmm. se tady na začátku bavili o fitness a o těch různých klasis tak prostě tam jako těch možností toho, člo, co člověk může dělat je tisíc. Hmm. A tady těch možností úplně tolik není. No. A, a takhle je to se vším, ať už je to mindfulness, nebo je to prostě, uh, to restaurace, různý hmm. typy jídla, uh, nebo nějaký jako kulturní aktivity, já uh, hrozně rád chodím do, na stand-up komedii uh, a jít prostě v Hollywoodu do Comedy Store, mm. tak uh, jako, uh, je, je skvělý. Uh, pak je jako různý uh, sportovní
1: věci. Uh, mm. Byl jsi na tom Soul Cycle? Soul cycle? Třeba na soul, soul, cycle soul Cycle
0: jsem byl, no, ale já nejsem úplně jako spinningový typ mm. člověka, takže to není něco, jako, co by. Do čemu bych propadal. To jezdím na kole, Aha. A, ale a spinning to je trošku jako o něčem jiným a hmm. nejsem úplně asi proto dobrý fit. Jako, dokonce i na tom kole, když jako šlapeš a teď te jako zvedáš nahoru hmm. dolů, tak si myslím, že na tom vypadám docela komicky. <laughs>
1: Takže kolo teďka především, to je to, co tě teďka baví a teďka znovu crossfit. A crossfit byl v Americe? někdy?
0: Jo, jasně, já mám tam uh, vedle uh, našeho bytu v LA, tak tam mám svůj oblíbený CrossFitový gym. Uh-huh. A jak se to
1: liší oproti tady Meat Factory?
0: A liší se to v tom, že je na půl venku, a, a svítí crossfit tam venku. na tebe slunce, uh-huh. je to taková garáž, uh-huh. a, a, ale jinak jako trénérsky, nebo něco takového, tak se to neliší. A dvakrát jsem tam dělal CrossFit Open, což bylo super. A teďka se budu muset trošku zamakat, abych no, případně nabral, no. nabral formu na, na Open, ale do toho chodím svišit s a Do gymu normálního. Do džimu normálního v Westy no. oh. a, a No, a občas děláme nějaký jiný sport.
1: Ještě taková, hele, poslední otázka už, taková na závěr. Máš něco, kdyby mohl mohl promluvit do duše lidem obecně, tak co kdyby ti jakoby, poslouchali, třeba celá... Je, to je general otázka, jo. Ale kdyby ti jakoby, všichni na zemi uh, poslouchali, tak co bys jim třeba chtěl sdělit, že ti třeba nepřijde, že je úplně optimální a ty bys si mohl jako by promluvit do duše, třeba nevím, mějte se rádi nebo něco v tomhle stylu, máš něco, co bys lidem řekl, nebo ty jo, kupujte si víc naše služby.
0: Pojďte <laughs> <laughs> uh, pracovat do STRI. <laughs> ne, um, uh. kdybych uh, mohl promluvit uh, ke všem lidem na světě, uh, tak uh, myslím, že žijem v poměrně Zajímavý době dneska, kdy spousta lidí místo, aby řešili sami sebe, tak řešejí hmm. druhý. A možná, kdyby se víc zaměřili na sebe a řešili to, co oni chtějí a co proto můžou udělat a drželi si u toho nějaký pozitivní mindset, tak hmm. se tam dostanou. A já mluvím i ze své zkušenosti že mám okolo sebe, jako každý člověk, mám okolo sebe lidi a přijde mi, že si dost často někteří šlapou poštěstí jenom proto, že mají ten mindset negativní a vlastně se točí v takovém jako začarovaném kruhu a kdyby přestali řešit víc ostatní, zaměřili se na sebe, a ještě u toho stali trošku pozitivně, hmm. tak uh, si myslím, že to bude mít obrovský dopad uh, na celou společnost.
1: Hmm. Já mega souhlasím, no. ten mindset je všechno prostě a je to jenom o tom se rozhodnout, že? Prostě, je to tak
0: a, může... a není to jednoduchý, uh, není, není, není. já sám s tím nějakým způsobem pracuju, hmm. a každý máme svoje uh, challenges a každý v sobě máme nějakého skrytého dňábla, se tak? kterým pracujeme, ale je to jenom o tom chtít?
2: Hmm.
1: Chtít a si se rozhodnout, po ne takový to, to sám, jako já jsem třeba u mě to bylo, tak prostě se jednoho dne jsem věděl, že se mě otočilo, prostě jsem to cítil, se rozhodl, ne tohle, ne, já chci svičnout, protože jsem byl i na té druhé straně, jaký jsem byl ten, co jako by ego dával do věcí hodně a tak a jako by soupeřil, ale pak takový ten svíček že spíš chceš dávat, a rozdává a dělat radost ostatním. A úplně mě přijde, že jako spousta lidí si tam za celý svůj život neproběhne tady ten switch a furt jsou v uzavření v té insecurity a v tom, že ostatní dělají věci na hovno a já jsem jakoby to, co popisuješ ty, no, ten, ta druhá strana. No. no tak, souhlasím, děkuju, že jsi udělal čas, Lubo, ať se daří a uh, lidi hajruješ přes svůj Web hlavně nebo když by někdo chtěl třeba pracovat. A nebo tě chtěl <laughs> kdyby, jako. by někdo
0: chtěl do STRV, tak no. strv.com. Tam všechno je, tam, tam, vše, tam, všechno, tam všechno je. A jinak Lubo Smit na
1: Instagram, Twitter LinkedIn, cítí. jsi hodně aktivní jsem koukal a, a velký. Jsem, jsem
0: trochu aktivní, a díky tomu, že mám poměrně unikátní jméno, tak není se tak těžký mě najít. Ano. ano. Souhlasím.
2: <laughs> souhlasím, Děkuji moc. Díky.